0: Beim Penis ist es ein bisschen anders, weil der Penis nicht so ein verschachteltes Tunnelsystem ist, wie gefühlt äh, die Vulva-Vagina-Scheine <lacht> Vulva
1: <lacht> <die Tourist> ist. <lacht> Hallo Simon! Hallo Marius! Und hallo Ronja! Hallo! Hallo! Warum bist du heute hier? Heute geht's um Clitoria's Secret. Was ist das? Würdest du unseren Hörern, Hörerinnen erzählen, worum es in eurem Podcast geht?
0: Ja, total gerne. Also in dem Podcast Clitoria Secrets geht es, wie man schon ahnen kann, um die Secrets der Klitoria, also der Klitoris äh, im Deutschen. Und das ist natürlich nur sehr provokant ausgedrückt. Wir haben den Podcast gestartet. Äh, wir sind Katrin und ich, meine Freundin, die Gynäkologin ist, und ich. Ähm, weil wir gerne Wissen über das Thema Gynäkologie verbreiten wollten und zwar möglichst barrierearm, das heißt eben für alle schamfrei zum Anhören und eben auch kostenlos verfügbar und weil ich so ein alter Podcast-Hase bin, fand ich äh, Podcast einfach das beste Medium dafür hm. und deswegen erklären wir in unseren Folgen Stück für Stück ähm, Themen rund um die Gynäkologie, was zum Beispiel Geschlechtsorgane sind äh, gerade eben auf den Frauenkörper bezogen. Wir haben jetzt letztes Jahr viel zum Thema Schwangerschaft gemacht und freuen uns jetzt, dass wir dieses Jahr 2022 uns wieder viel zum Beispiel den Vulvalippen widmen können, dem Thema Inkontinenz ähm, und lauter Dingen rund um das Thema Female Health, könnte man sagen.
1: Wir müssen uns auch beim Jürgen bedanken. Jürgen, vielen Dank. Dein Tipp war Clitoria Secrets.
0: Ich ja, möchte danke. mich auch gerne noch bei Jürgen bedanken und ich will hm. viele liebe Grüße an ihn zurückschicken.
2: <lacht> Kommt bestimmt an. Ich finde eure Herangehensweise sehr schön. Es ist so eine Mischung aus gesunde Neugierde, ohne falschen Charme und auch natürlich Fachwissen. Ähm, inwieweit hilft der Umstand, dass Katrin Ärztin ist oder spielt es bei eurem Podcast gar keine Rolle?
0: Ich glaube, das ist ein entscheidender Teil, dass Katrin Gynäkologin, also Ärztin ist, weil sonst hätten wir diesen Teil des Fachwissens gar nicht. Ne? Also wir versuchen mhm. eigentlich jede Folge so aufzubauen, dass alle HörerInnen am Ende irgendeinen Mehrwert haben. Und mhm. das soll ein wissenschaftlicher und möglichst aktueller nach der aktuellen Studienlage Mehrwert sein. Und wir haben ja die Folgen auch in verschiedene Themen untergliedert. Das heißt, es gibt immer eine Folge zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Geschlechtskrankheiten. Und dann äh, präsentiert Katrin wirklich ihre komplette Recherche. Und das kann sowohl, können im Studien sein, es können Erfahrungen aus ihrem Alltag sein. Und wir versuchen das aber möglichst entspannt und wie du schon sagst, sehr schambefreit weiterzugeben. Ne? Insofern, um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, es ist ganz essentiell, dass Katrin mhm. Gynäkologin ist. Mhm.
1: Zu eurem Podcast gehört auch die Startmelodie, die Michael Bloss programmiert hat, äh, programmiert hat, ich wollte nur sagen, komponiert heißt mhm. das. Das ist ein richtig übler Ohrwurm. Wie ist das entstanden? Hat er das euch einfach gemacht oder habt ihr es gemeinsam komponiert? Mhm.
0: Ja, richtig toll, dass er jetzt mal so Credit dafür bekommt. Das wird ihn bestimmt richtig äh, freuen. Das war tatsächlich als, am Anfang, als wir dieses Podcast-Projekt gestartet haben, dachte ich mir auch, ich will so eine richtig tolle, so einen richtig tollen Jingle haben. Und der Michi ist ein guter Freund von mir und äh, sehr affin, äh, was, äh, jetzt sage ich auch schon programmieren, was, <lacht> was äh, Komposition von Musik angeht. Also der äh, ist auch DJ und kennt sich da einfach sehr gut aus. Und in dem Jingle steckt sehr viel Arbeit, wie man vielleicht auch vermuten mag. Wir haben den nämlich tatsächlich zu zweit und ehrlich gesagt auch natürlich zum großen Teil eher, ähm, äh, haben wir den im Schweiße unseres Angesichts tatsächlich selber kreiert. Und ähm, dieses Bum, 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 was man immer hört, ist zum Beispiel von ihm. Ich spreche ja dann Glitterius Secrets ein und wir haben saßen da und haben geklatscht wie die Verrückten und haben Sachen rumgeschoben und haben mit äh, instrumentalen Sounds irgendwie ausprobiert. Und letzten Endes ist das dabei raus gekommen. Manche finden ihn ein bisschen zu lang, aber ich finde ihn auch einfach toll und ich finde mhm. die Melodie ist so ein schöner Einstieg in eine Podcast-Folge, weil sie so richtig Lust macht und das ist genau das, was ich mir vorher vorgestellt hatte, so an dem, was ich will, was, der, was beim Jingle mitkommt an Gefühl und mhm. äh, deswegen auch an meiner Stelle nochmal großen Dank an äh, den Michael, dass der so einen tollen Jingle für uns gemacht hat.
2: Wenn wir schon in einem technischen Bereich sind, ähm, erlaubst du uns so einen kleinen Einblick in eure Herangehensweise oder Aufnahmesituation momentan? Klar. Hm?
0: Ah, okay. Also gibt es irgendwelche speziellen <lacht> Settings, die du gerne wissen möchtest?
2: Also zunächst mal, ähm, macht ihr das räumlich getrennt voneinander?
0: Ja, also naja, teilweise ja. Wir haben am Anfang eigentlich uns immer gegenseitig besucht, weil Katrin hm. und ich ja auch sehr gute Freundinnen sind. Und mhm. deswegen haben wir das auch immer als Gelegenheit begriffen, Freundinnenzeit zu haben, dieser Podcast. Wir mhm. haben nämlich mal zusammen in der WG gewohnt in Tübingen mhm. und haben uns da kennengelernt. Und seitdem haben wir eigentlich nie wieder in derselben Stadt gewohnt. Insofern war das für uns immer eine total tolle Gelegenheit, auch unsere Freundinnenzeit so zu erleben. Und dann hat Corona natürlich auch äh, seinen Teil dazu beigetragen, dass wir... Äh, zum hauptsächlich digitalen Aufnahmen, äh, Aufnehmen auch umgestiegen sind. Mhm. Und deswegen teils, teils. Also Katrin hat jetzt ein Kind bekommen, ist daher auch nicht mehr so flexibel. Aber ich mag sehr gerne ähm, zu ihr fahren und genieße es, wenn wir uns trotzdem immer noch sehen können. Und wenn ich dadurch ein bisschen Babygeruch einatmen kann, ist es <lacht> natürlich für mich irgendwie auch ein ganz netter Bonus. Ähm, ja, deswegen machen wir es immer noch so halbe-halbe, aber mittlerweile mehr digital.
2: Und das Equipment, ähm, habt ihr das schon gehabt, weil du hast vorher schon so reinhören mhm. lassen, dass du da im Podcast-Bereich schon Erfahrung hast?
0: Mhm. Ja, also ich hatte schon einen Podcast äh, vor dem Projekt Littoria's Secrets. Da habe ich aber Leute besucht und bin da einfach mit einem Aufnahmegerät hingefahren und habe die interviewt. Mhm. Und ähm, ja, als dann Corona kam und wir wussten, wir müssen zwangsläufig uns irgendwie mehr aufs Digitale aufnehmen umstellen, habe ich tatsächlich auch sehr viel recherchiert, was wir machen können. Und es war auch eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie, wie euer Weg so gewesen ist, ob der auch so steinig war wie bei uns, ähm, aber... Ich habe lange gebraucht, lange ausprobiert, viel mit Toban telefoniert und viele Pakete bekommen und <lacht> wieder <da> zurückgeschickt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so eine Podcaster-Geschichte, die irgendwie jeder oder jede teilt. Ähm, mhm. Und jetzt nehmen wir mit so einem Road, ähm, Roadcaster auf. Das ist mein mhm. Interface und sie hat noch ein Zoom-Interface, aber jetzt habe ich hier gerade was von Scarlett, glaube ich, heißen die, bestellt damit wir in der Lage sind, an jedem Ort zu Hause unsere beiden Mikros anzustecken und dann eben auch aufzunehmen. Und durch diesen Broadcaster ist es auch total praktisch, wenn man natürlich auch noch andere Leute mit reinnehmen will. Ne? Also selbst über einen Telefonanruf oder so kann man die ja recht gut mit einbinden. Ich liebe auch diese Schaltfläche, die die da haben. Es sieht immer so aus, als hätte ich hier wie so ein... Es ist für mich wie so eine Kinderküche. Es ist für mich wie so ein Kinder-Podcast-Studio. Da sind ja ganz viele unterschiedliche bunte äh, Buttons drauf. Und das ist für uns auch ganz praktisch, weil wir auch öfter mal Sprachnachrichten einbinden von unseren Hörern oder Hörerinnen. Das heißt, mhm. ich kann die vorher extrem entspannt auf diese Buttons legen und dann einfach während der Folge einspielen. Das ist mega Gut. praktisch für uns. Ja. Wie war das denn bei euch?
2: Ähm, also ich habe schon so ein bisschen musikalischen Hintergrund. Also ich hatte schon einiges an Equipment, hatte Mikrofone etc. Insofern... Ähm, und mit denen haben wir auch angefangen. Insofern mussten man da erstmal gar nicht aufrüsten. Und ähm, ja, genau. Und ich hatte auch schon ein Schnittprogramm. Also insofern habe ich mich damit auch schon ausgekannt. Ähm, und wir haben erstmal das, was wir schon hatten, äh, genutzt und das damit äh, ausprobiert. Und an den Stellen, wo wir gemerkt haben, so, ah, da funktioniert es noch nicht so ganz, da bräuchten wir vielleicht was anderes, dann haben wir da eben das Equipment ergänzt. Mhm. Ähm, und haben auch, ähm, jetzt musst du mir helfen, Marius. Studio Link genau. Ähm, Studio, Studio Link entdeckt und ähm, das war optimal. Das war am richtigen Zeitpunkt, als wir das entdeckt haben, ähm, wo es auch wichtig wurde, dass wir gesagt haben, wir treffen uns jetzt nicht mehr, sondern wir machen das räumlich getrennt und sind seitdem eigentlich dort dabei geblieben. Mhm. Ja, wir müssen uns immer wieder vornehmen, uns dann doch mal wieder zu treffen und dementsprechend auch Projekte äh, uns vorzunehmen, dass wir sagen, wir nehmen jetzt mal auf der Wiese auf. Ja, und mhm. das geht definitiv nicht, dass jeder zu Hause bleibt. <lacht> und das haben wir im Sommer jetzt wieder vor. Ja,
1: ja. ja. für mich war es sehr entspannt. Simon hat gesagt, du brauchst das, das und das, das habe ich einfach mitgenommen, es hat funktioniert. Hier neben mir steht immer noch das Interface, das Simon damals verstaubt in seinem Keller noch gefunden hat und sagt, oh, wir gucken mal, ob das funktioniert. Es funktioniert immer noch. Mhm.
0: Aber es ist spannend, ne? es gibt, glaube ich, in jeder so Duo-Konstellation immer eine Person, die sich dann eher um die Technik kümmert und immer eine Person, die dann davon profitiert. Ne? Klar <lacht> ja. ist es dann wieder vice versa bei anderen Themen, aber das ist schon spannend, dass es für euch auch so ist.
2: Genau. Wir sind natürlich immer drauf und dran, dass der andere die gleichen Skills erlernt. Und also das ist uns zumindest wichtig. Und den Schritt haben wir jetzt auch als allerletztes, was jetzt noch gefehlt hat, war das Schneiden. Und das hat Marius auch schon jetzt in Angriff genommen. Hat mir gestern sein Ergebnis zugeschickt und... Perfekt. Also du brauchst mich nicht mehr, Marius. Du kannst jetzt ich so aber nicht alleine starten. weitermachen.
0: Bei uns ist es immer total praktisch, weil ich schneide die Folge im Nachhinein und bei uns gibt es ja recht viel auch Wissen, was vermittelt wird, was ja für hm. mich auch total spannend ist. Ne? Ich bin ja die größte Profiteurin von Katrin's Wissen, weil ich es ja in erster Hand abbekommen darf. Hm. Und ich bin aber recht vergesslich. Insofern ist es für mich wirklich richtig toll, dass ich danach die Folge nochmal schneide. Manchmal mache ich mir auch so ein paar Notizen. Und das mhm. hat wenigstens zum, äh, als Effekt, dass ich dann die Infos ein bisschen besser abspeichern kann. Weil in der Folge ist man ja manchmal so konzentriert und ist auf den Ablauf äh, fokussiert. Und da ist es für mich immer total toll, dass ich dann die Infos noch ein bisschen besser abspeichern kann, weil manchmal wird natürlich ich nach gynäkologischen Sachen gefragt, obwohl ich in dem Sinn nicht die Expertin bin, aber da ist es dann natürlich auch mein Anspruch, äh, den ersten wegweisenden Tipp geben zu können. Insofern muss man da natürlich auch äh, die Infos gut abspeichern.
2: Apropos Ablauf, also ich weiß jetzt nicht, ob es aktuell die letzte Folge ist oder die vorletzte, ähm, äh, wo die Geburt beschrieben wird. Und ich mhm. habe dazugehört, und zum einen hatte ich an drei Stellen wirklich Pipi in den Augen, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, ich komme mir gerade so vor, als wäre ich dabei. Und dann wird beschrieben, wo, wie die Öhrchen so zu Vorschein kommen und die eigentlich, wo die Mama dann schon sagt, die sind eigentlich viel zu groß. Und ich saß wirklich da und habe gedacht, boah, krass. Es äh, kam mir wirklich vor wie ein Skript für einen Hollywood-Film schon fast. Inwieweit ist da die, doch, also das war ein super Spannungsbogen, die Folge, also die Folge kann ich nur empfehlen. Ähm, habt ihr da, setzt ihr euch vor zusammen und macht ein Skript oder geht es einfach, legt ihr einfach los und seid ein Naturtalent?
0: Ja, gute Frage. Also bei der Folge, muss man sagen, waren wir extrem improvisiert. Das war jetzt ja. auch keine besonders typische Folge vom Ablauf, würde ich sagen, weil in der Folge hat Katrin einfach von ihrer Geburt erzählt und ich war in dem Moment ihre Freundin, die wissen wollte, wie genau alles abgelaufen ist. Also das war einfach irgendwie ein recht authentisches Gespräch zwischen uns beiden. Und da gab es, ich könnte mich nicht erinnern, kein, also gar keine Absprachen, überhaupt gar keine. Und Super. die letzte Folge, die wir gemacht haben, die ähm, das ist die, wenn Vulva-Lippen doch zu Schamlippen werden oder wenn sie doch Schamlippen sind, ähm, da sprechen wir uns schon vorher ab zumindest was einen ganz groben Ablauf angeht also wir verwenden ja auch Kapitelmarken das heißt ich bin schon darauf bedacht dass wir so eine gewisse Stringenz haben oder so einen gewissen roten Faden und da klären wir schon mal grob vorher ab okay wir machen es am Anfang erstmal so dass wir über die Verortung sprechen oder die Begrifflichkeit dann können wir zu dem Thema gehen was die Funktion ist und ganz am Ende ähm, diskutieren wir noch mal kritisch so ähm, der Beschämtheit vieler Frauen ähm, zu dem Thema. Und ähm, das legen wir fest, aber im Prozess versuchen wir recht, ähm, unabgesprochen zu sein, weil ich glaube, dass man merkt, wenn ein Gespräch nicht authentisch ist. Und deswegen versuchen wir, da sehr drauf zu achten, dass das möglichst ja unser normaler Gesprächsfluss ist.
2: Das kriegt ihr super hin. Danke. Mhm. Ich habe
1: im Vorfeld ein bisschen recherchiert und bin über den deutschen Podcastpreis gestolpert. Mhm. Wie lief es ab? Nominierungen und so weiter?
0: Also, lass mich mal überlegen. Wir haben uns da beworben, ohne ja für irgendwas nominiert zu sein. Also da können erstmal alle deutschen Podcasts, die, ich glaube, ein paar folgen, ich weiß nicht, ob es nur mindestens eine veröffentlicht ähm, ist, veröffentlicht haben, die können sich dort bewerben und dann muss man sich für eine spezielle Kategorie bewerben. Und wir haben das damals auch gemacht, weil wir eigentlich dachten, dass es total toll ist, dass es so einen, einen Preis überhaupt gibt, um mal die Podcast-Landschaft so ein bisschen zu visualisieren in Deutschland. Und dann haben wir dort einen kurzen Trailer eingereicht, den wir dann vorher auch geschnitten hatten, also da ging es darum, uns kurz vorzustellen, so ein paar Highlights aus den Folgen noch mit reinzuschneiden, also es war schon irgendwie auch ein recht großer Aufwand, aber es war irgendwie für mich auch ganz cool, also ich mag, ich schneide ganz gerne und mache gerne so kleine Audio-Snippets und deswegen war das irgendwie auch für mich ganz nett und dann ging es halt in die Abstimmung und dann wurden halt pro Kategorie am Ende, ich glaube, zwei Gewinner-Podcasts oder mehrere Gewinner-Podcasts eben vorgestellt und äh, wurden dann auch ausgezeichnet mit dem Deutschen Podcast-Preis.
2: Herzlichen
1: Glückwunsch.
0: Ja, also wir wurden nicht ausgezeichnet. Vielleicht. So. Um
1: <lacht>
0: <lacht> wir haben uns zwar beworben, aber letzten Endes muss ich sagen, haben recht viele Podcasts gewonnen, die schon sehr produziert sind. Also ich hatte das mhm. Gefühl, dass äh, entweder die Podcasts gewonnen haben, die eine berühmte Persönlichkeit mit äh, im Team hatten mhm. oder von Radiosendern oder so oder einfach mhm. Institutionen, die das wirklich professionell machen, äh, dass die ausgezeichnet worden sind. Das fand ich auch tatsächlich so ein bisschen ernüchternd, weswegen ich mir dieses Jahr überlegen müsste, ja. ob wir uns überhaupt nochmal bewerben, mhm. ähm, weil das war jetzt hat sich nicht so richtig angefühlt, ne, dass diese ganze graswurzel podcaster ja, die es ja gibt und weswegen der ganze Podcasting-Bereich für mich so toll und spannend und inspirierend ist und nischig, ähm, mhm. fand ich das nicht unbedingt sogar land. Ich glaube, wenn man es mal aus der Sicht des Podcastpreises betrachtet, die natürlich den Podcastpreis erstmal bekannt machen wollen, sei dahingestellt, ne, ob die mhm. vielleicht ihre eigene äh, Agenda haben, aber... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt für die ganzen ähm, privaten PodcasterInnen mit den spannenden Nischenthemen so der richtige Preis ist. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal vorher von ihm gehört? Von, von dem ich
2: Podcast? gar nicht, nein.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich aber in einem Podcast davon gehört.
2: Mhm. <lacht> also ich finde, die sollten noch eine separate ähm, Kategorie einführen. Ja. Für... für für Hobby-Podcast, also Hobby-Podcast klingt auch so ein bisschen abw abwertend, aber vielleicht in jedem, in jeder Kategorie zwei Gewinner, keine Ahnung. Mhm. Ja, also aber man muss gewinnt, mal sehen. Sonst gewinnt ARD, das ist ja auch Quatsch, oder?
0: Ja, also auf der einen Seite finde ich es total toll, dass mehr Podcasts machen und die auch produzieren, ne? so das amerikanische Vorbild ist ja sehr produziert. Mhm. Ähm, und ich finde es auch toll, dass es jetzt bei uns mehr so Staffel-Podcasts gibt. Ne? Also, man hat eine bestimmte Serie und das ist dann ja auch irgendwann abgeschlossen. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ich falsch verstehe, die Bewegung finde ich total toll. Ich finde mhm. bloß im Verhältnis zu dem, was so an PodcasterInnen da ist und ähm, im Vergleich mit denen, die da gewonnen haben, das hat sich für mich nicht unbedingt richtig angefühlt. Ja. Aber. Ja, an sich, der Podcastpreis so per se ist, glaube ich, eine sehr gute Idee.
1: Hm. Ich muss unbedingt noch euer Cover ansprechen. Mhm. Das hm. Bild ich habe noch nie in meinem Leben ein Bild aus der Vaginalperspektive gesehen. Ich finde es super kreativ und ein kleines bisschen verstörend, diese Vorstellung, ich sitze jetzt da drin und gucke da raus. Was ich nicht verstanden habe, was tut ihr denn da?
0: Wir hatten uns damit auch länger auseinandergesetzt und wir hatten irgendwie so ein inspirierendes Bild dazu gefunden, wo... Man sieht, wie, glaube ich, so ein Arzt sich so zwischen die Beine einer Frau reinbeugt ähm, und da mhm. ganz genau reinguckt. Und letzten Endes ist ja das, was Katrin in ihrem Job auch immer macht. Und wir haben uns dann gedacht, das wäre doch wirklich ganz cool, wenn Katrin und ich da genauer mal zwischen die Beine gucken und mal schauen, was denn da eigentlich so genau passiert. Und deswegen passt es auch mit Clitoria Secrets ganz gut zusammen. Ähm, vor allem, weil ja auch die Klitoris in der Wissenschaft erst sehr spät so beschrieben wurde, wie sie eigentlich auch tatsächlich ist. Also es hat ja sehr, 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 sehr lange gedauert, bis man mal über die weibliche Anatomie sich im Klaren war. Und deswegen fanden wir das auch sehr schön, äh, der Klitoris quasi ein, ein bestimmt, eine bestimmte Rolle zu geben in diesem ganzen Projekt.
2: Ja, der Name ist super. <lacht> der ist ja. super eingänglich, weil man einmal gehört hat, weil sonst ist oft so, mir nennt jemand einen Podcast und dann muss ich mir nichts mehr überlegen. Wie, wie war nochmal der Titel? Mhm. Irgendwas mit Projekttagebuch? Wie <lacht> zum Beispiel. Ja. Das ist wirklich, da habt ihr wirklich ein gutes Händchen für gehabt. Danke. Okay. Ja. <lacht> Simon,
1: sind deine Fragen schon alle? Ich hätte noch eine.
2: <lacht> dann hau rein, ich bin durch.
1: Ihr habt es ja im Podcast auch teilweise von Mythen zum Beispiel diese Geschichte, dass, was war zum Beispiel Sex in der Schwangerschaft wirkt venenfördernd. Ach, hast du einen Lieblingsmythos oder gibt es so einen Mythos, den du jetzt nach den ganzen Folgen noch so im Kopf hast?
0: Ja, also an was ich da sofort denken muss, ist äh, das Jungfernhäutchen tatsächlich oder medizinisch Hymen. <lacht> um. Ja, ich glaube, ich muss da sofort dran denken, weil das einfach bei uns ziemlich viel Wirbel verursacht hat. Also es gibt ja irgendwie diesen Begriff des Jungfernhäutchens und der ist so in der Regel, was, mit, was das, mit was das Leute in Verbindung bringen, ist absolut nicht korrekt. Also man denkt ja an irgendwie so eine seltsame kleine Wand. <lacht> die man irgendwie durchstoßen muss oder und? unglaublich viel Blut, dann hat es was mit Entjungferung zu tun und das stimmt eigentlich alles überhaupt nicht. Und deswegen ist das eigentlich mein Lieblingsmythos, weil das Jungfernhäutchen so, wie wir das kennen, eigentlich überhaupt nicht existiert. Und ähm, das ist natürlich sehr kulturell bedingt, ja, da hängen natürlich auch so viele religiöse Zusammenhänge damit oder gehen damit einher. Deswegen war uns das sehr, sehr wichtig, mal medizinisch darüber aufzuklären, ähm, was es überhaupt mit diesem sogenannten Hymen auf sich hat. Und dass das einfach schon so eine ganz kleine, sichelförmige Haut ist, ganz, ganz dünn, ähm, die quasi durch eine embryonale Entwicklung und dann durchs Älterwerden sich quasi verändert, was so den Vaginaleingang bedeckt. So, Also bedeckt ist schon wieder auch zu viel gesagt eigentlich. Und es gibt aber auch manche Frauen, die haben überhaupt gar kein Hymen. Und das ist von Anfang an schon. Kaputt, wenn man es mal so sagen will. Und man kann auch anhand dieses Hymens überhaupt niemals ablesen, ob eine Frau zum Beispiel schon Sex hatte oder nicht. Und deswegen ist das einfach sehr wichtig, weil ich habe das Gefühl, das ist nicht nur medizinische Aufklärung, sondern das ist auch so ein bisschen kulturelle, religiöse Sensibilisierung. Und ein besonderes Highlight für uns war es dann, als wir den Duden Angeschrieben haben, weil wir dann rausgefunden haben, als ich dann recherchiert habe, so Jungfernhäutchen, was steht da eigentlich so in Duden, Hymen, was ist das überhaupt? Und dann war da so eine Linkkette aufgemacht zwischen Hymen, Entjungferung, Defloration, also solchen Begriffen. Und dann haben wir uns darüber einfach sehr echauffiert und dann hat Katrin unfassbar viel wissenschaftliche Studien zusammengetrommelt. Ich habe so den Text aufgesetzt, dann haben wir insgesamt so eine richtige Power-E-Mail verfasst und haben sie an den Duden geschickt und haben gesagt, hey Duden, das ist uncool, dass ihr irgendwie Stereotype auch noch befördert damit, wie ihr die mhm. Dinge bei euch benennt. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert und letzten Endes war die Antwort, hey, ihr habt recht, wir ändern das. Oh, das und das war natürlich mega toll.
2: Voll gut. Und hier an der Stelle ein Hinweis an unsere Hörerschaft, ähm, ihr seid nicht in der Matrix, es ist kein Déjà-vu, ähm, <lacht> weil das Thema hat sich jetzt quasi äh, wiederholt, das hatten wir in der letzten Folge auch, das gleiche, <lacht> das gleiche ähm, wie sagt man, der gleiche Mythos. Ach der, von der Magdalena. Finde ich spannend und ist wichtig. Sehr gut.
0: Ah, das erklärt auch, warum du mich gerade so freudvoll angelacht hast, als ich mit dem ja. Thema angefangen habe. Voll gut. Ja, das scheint mehrere zu beschäftigen, hör, dieser Mythos.
1: Ja. Mhm. Was wir alle fragen ist, auch von dir wüssten wir gerne dein Lieblingspodcast.
0: Ja. Also, das ist eine schwere Frage, weil ich höre gerne und viel Podcasts. Ich muss jetzt gleich mal mein Handy zücken, um äh, nochmal <lacht> kurz zu gucken und nachzuschauen. Also, ich muss sagen, der mitbeständigste Podcast für mich und den ich regelmäßig höre, weil ich ihn doch abgöttisch liebe, ist äh, das Podcast UFO. Und das Podcast äh, UFO ist von Stefan Tietze und Florentin Will. Ähm, das sind eigentlich zwei Comedians, und äh, die machen, glaube ich, einmal in der Woche recht regelmäßig, ähm, geben die eben, ach, reden alles Mögliche, auch oft steigern sie sich in irgendwelche Quatschthemen rein. Ich liebe das, wenn sie wieder irgendwelche Informationen über den T-Rex zusammengesammelt haben, der in der <lacht> Geschichte, in der Wissenschaft immer trauriger äh, aussieht und so. Also das finde ich einfach richtig toll. Also diesen Podcast, den höre ich regelmäßig und ähm, ja, die beiden machen das, finde ich einfach richtig, richtig toll, aber ich finde immer, es gibt halt so in jedem Bereich so Lieblingspodcasts, ne? das ist so mein, mein lustiger mhm. Podcast und was ich natürlich auch zum Beispiel sehr gerne höre, ist äh, die Lage der Nation,
2: mhm.
0: um mich irgendwie up to date zu halten und ich finde, die ordnen das sehr, sehr gut ein und die haben ein gutes Verständnis von Journalismus und Berichterstattung mhm. und deswegen mag ich zum Beispiel auch die sehr gern.
1: Damit unser Format noch weitergeht, wäre es natürlich super schön, wenn du uns auch eine neue Entdeckung hättest an Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich hätte zwei zur Auswahl und zwar einen, den ich auch mit Freuden höre. Der ist jetzt auch noch, der ist jetzt nicht sonderlich neu. Aber den kennen, glaube ich, nicht so viele, weil der auch recht nischig ist. Und zwar heißt der Balla Balkan, auch ein toller Name. Und <lacht> äh, da berichten zwei Journalisten über den Balkan wie man sich denken kann. Und wie man sich denken kann, auch sehr polemisch, weil sonst hätten sie es nicht Balabalabalkan balkan genannt. <lacht> äh, da geht es einfach um die Irrungen und Wirrungen des äh, für mich sehr geschätzten Balkangebiets. Und da gibt es einige. Und deswegen gibt es auch immer wieder sehr, sehr viel Kurioses zu berichten. Und die haben dann immer einen Newsflash am Anfang, wo sie sagen, was gerade so in der Region passiert. Auch für die, die jetzt vielleicht die Sprache nicht ähm, sprechen oder lesen können und informieren dann eben auch die deutschsprachige <lacht> Zuhörerinnen was ich sehr angenehm finde um, und dann geht es in der Regel um ein bestimmtes Thema, hat natürlich oft viel mit Ex-Jugoslawien zu tun, gerade gegen so Djokovic, also ganz ganz unterschiedliche Themen, aber dadurch, dass ich auch mal äh, ne, ein halbes Jahr in Sarajevo gewohnt habe, habe ich da irgendwie eine Affinität und finde das toll, die machen das toll, das ist sehr unterhaltsam, also wenn man da so ein bisschen Interesse hat, dann kann ich die sehr empfehlen. Und Macht neugierig. Ja, es ist toll. allein der Name verspricht so viel Unterhaltung, <lacht> finde ich. <lacht> ja, und ein anderer ist äh, ein Projekt von einer sehr guten Freundin von mir. Ähm, das geht jetzt eher auch so in die, ja, vielleicht eher so in die Glitoria Secrets-Richtung, äh, zumindest so vom Bereich her. Und zwar ähm, heißt der Not Your Opfer. Ähm, das ist ein Podcast äh, zum Thema sexualisierte Gewalt. Ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema, auch ein sehr schambesetztes Thema und ja, den wollte ich gerne auch äh, Credit aussprechen und finde das extrem wichtig, dass man sich dem Thema annimmt und darüber spricht, weil es gibt einfach sehr viele Betroffene und auch viele Menschen, die eben nicht, vielleicht nicht betroffen sind, aber eben im Freundesbekanntenkreis ähm, einen Umgang damit haben oder finden müssen und deswegen äh, will ich den auch nochmal sehr lobend erwähnen.
2: Das fände ich schön, wenn die zusagen würden. Da hätten wir eine Trilogie in dem Thema, Themenbereich.
1: Ja. ja, richtig. Ich frage sie an. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es <lacht> klappt. Hoffe ich auch. Ja, dann dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ja, bei uns warst und Dank. uns Einblick gewährt hast.
0: Gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mich sehr gefreut.
2: Gerne
1: dann bleibt uns noch die Überleitung zum
2: Gewinnspiel. Bis dann, ciao ciao. Tschüss. Du willst etwas gewinnen?
1: Dann schreib uns deine Podcast Neuentdeckung.
2: Du landest mit jedem Vorschlag im Lusttopf.
1: Schreiben kannst du uns eine E-Mail an quiz@audiodidakten.de
2: oder eine Twitter Direktnachricht an @audiodidakten zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein. Wahlweise von Apple oder von Google.
1: Also schreib uns, wir freuen uns über deine Nachricht.
2: Natürlich kannst du uns deine Neuvorstellung auch direkt in unserem Podcast präsentieren, wenn du das möchtest.
1: Am Ende der Staffel wird ein Gewinner gezogen.
2: Zu hören gibt es uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.